0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Es un placer siempre poder tener la oportunidad de compartir la palabra. Como ya mis hijo, mi nombre es Juan José Coto, soy parte del equipo pastoral aquí en la en la travesía y hoy tenemos este un interesante pasaje bíblico que vamos a estar mirando y observando pero antes de yo sé que Ronnie hoy debe estar orgulloso en su interior usted se dio cuenta que Yamil tiene lacito, así que hay un punto para la cancha de Ronnie yo he estado tratando de influenciar a Yamil en cuanto a vestimenta y guayabera pero pareciera que Ronnie está ganando el comeback viene Okay. <risa> ya estamos preparando algo. Este, realmente lo que hemos estado durante los últimos, este, las últimas semanas trabajando esta serie de sermones que tiene como tema La tora Olvidada. Y prioritariamente está refiriéndose en esencia a, a los primeros libros, esos cinco libros, este, y sobre todo los libros que van después de Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio que corresponden a lo que conocemos como el Pentateuco. Estos libros esencialmente tienen que ver con el funcionamiento de cómo Dios ordena, cómo Dios empieza a legislar y a darle la ley a su pueblo y cómo el pueblo va respondiendo en medio de ella. Una de las cosas que hicimos fue que empezamos a trabajar Levítico. Si en Levítico nos hayamos dado cuenta que uno de los temas que más resaltaba era la idea de la santidad de Dios y constantemente como Dios iba preparando todo el escenario porque el plan último de Dios era habitar o morar en medio de su pueblo. Pero para ello había toda una preparación para que el pueblo pudiera entender la santidad de Dios y cómo acercarse a Él. Así que todos esos actos de leyes son actos de amor del Dios de misericordia que deseaba... Reunirse y vivir juntamente con su pueblo En Números nos empezamos a dar cuenta Ahora la historia empieza a iniciar y, y echa hacia adelante Ahora Israel se encuentra Y así es como comienza número En las faltas del Sinaí En el desierto del Sinaí Moisés le ha dado la ley Ha legislado al pueblo Han construido el tabernáculo Lo tienen Ahora Va a pasar una serie de momentos donde van a prepararse para salir a caminar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo último de ellos? en la tierra prometida. Es una de las grandes promesas que Dios le había dado a Israel. Era llegar a una tierra que Dios había preparado para ellos. Y esto es importante. Yo quiero que se les quede bien grabado en la mente. Esta idea de la transición la vamos a tocar más adelante. De el Israel que sale de Egipto al Israel que Dios comienza a preparar porque tiene un desafío por delante y es entrar en la tierra que Dios le ha prometido. Es disfrutar de la promesa de Dios. Y cómo ellos tienen que aprender a caminar en base a esa promesa desde Sinaí hasta Canaán. Y como Ronnie trabajó la semana pasada como... Un viaje que duraba una semana se convierte en un viaje de 40 años. Cómo el proceso de preparación para la tierra prometida se alarga tanto. Y empieza a aflorar algunos problemas esenciales en Israel. Y esto entonces nos brinda el marco de referencia para darnos cuenta del capítulo de hoy. El capítulo de hoy es interesante porque ya es Israel en la marcha. Israel está caminando, Israel está rumbo a la tierra prometida y en medio de su caminar comienzan a surgir los conflictos y los problemas. Así hoy vamos a adentrarnos en un conflicto de grande envergadura. Es un chisme familiar. A nosotros los puertorriqueños nos gusta el chisme. No ponga esa cara porque usted pasa por un tapón y, y después se da cuenta que aquí a alguien se le vació la goma. Pero todo el mundo está pendiente a ver qué pasó. Es algo de nuestra cultura. Así que la idea esencial de, de un problema familiar que va a afectar a toda una nación. Vamos a ver esencialmente cómo se trata. Así que le quiero invitar a que esté de pie. Vamos a leer el texto con esto en la mente. Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Usted lo tiene en su boletín o simplemente lo busca en su app. Números capítulo 12 Y quiero pedirle que en esta ocasión me tenga un poco de paciencia déjeme leer el capítulo completo Son solo 16 versos, así que déjeme leer la lectura a ellos damos la lectura a la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Moisés había tomado por esposa a una egipcia Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella, decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor... Descendió en una columna de nube Y se detuvo A la entrada de la tienda Llamó a Aarón y a Miriam Y cuando ambos se acercaron El Señor les dijo Escuchen lo que voy a decirles Cuando un profeta del Señor Se levanta entre ustedes Yo le hablo en visiones Y me revelo a él en sueños por esto no ocurre así Con mi siervo Moisés Porque en toda mi casa Él es mi hombre de confianza con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se la tiró contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés le regó al Señor, ¡Oh Dios, te ruego que la sanes! El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación siete días?, que se le confine siete días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada siete días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió a Jacerot y acampó en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Como les decía, lo que tenemos hoy por delante es ver el inicio del caminar del pueblo por el desierto. El inicio del camino, yo no sé el pueblo por el desierto. Y déjeme contarle algo: yo no sé usted, este, pero yo me pierdo constantemente. Yo tengo un serio problema de direcciones. He ido a iglesias a predicar que me han invitado en 3, 4, 5 ocasiones Y siempre tengo que pedirle que me envíen el location pin Usar el GPS o llevarme a mi esposa Porque por alguna razón es ella la que me dice cómo llegar a los lugares Es Simplemente el hecho de que ya va a un lugar una vez Y después sale tan absurdo, créame De que yo estoy guiando He llegado a la iglesia o al lugar y cuando salgo, la miro y le digo, ¿tú sabes cómo salir de aquí? Y la respuesta de ella es, ¿tú sabes? <risa> ¿Ya sabe la respuesta? ¿No? Y ella me dice, pues yo sí, <risa> sigue por aquí. Su capacidad de saber es interesante. Ella dice que yo carezco de inteligencia espacial. <risa> Esto es tan serio que recuerdo... Cuando recientemente me había comprado mi jeep, ese era mi deseo y tuvimos la oportunidad y me compré el jeep y recuerdo que salí a predicar a, a un lugar y, y cuando voy me pierdo y estoy tarde y me estoy llamando para ver por dónde voy. Le digo a la persona no sé por dónde voy, estoy perdido y, y el problema conmigo y es algo que tengo que poner en las manos del Señor es que cuando me extravío me molesto me lleno de ansiedad me da ira me descontrolo y en medio llevaba solamente dos semanas con mi jeep me descontrolé me desesperé y di un giro que no debía dar y boom choqué mi carro huevo es interesante cómo el sentido de, 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 de sentirse perdido Cómo de alguna manera el no saber la ruta, no conocer, produce en nosotros de alguna manera que afloren algunas cosas que llevamos bien guardadas o bien escondidas dentro de nosotros. Esencialmente tal vez la propuesta para mí hoy es que algunas de estas cosas se ven en el pueblo de Israel. No porque ellos estén perdidos, pero el desierto va a empezar a desorientarlos a ellos y va a comenzar a afectar sus vidas. Y yo quiero proponerles que leamos este pasaje y espero que esta estructura le ayude a leer números también en tres fases. La primera fase es la fase de orientación. Luego vamos a pasar a una fase de desorientación. Luego vamos a ver cómo Dios interviene en una tercera fase, una fase de reorientación. Y esto nos puede ayudar a mirar todo el libro de números, pero específicamente también el pasaje de hoy. Y es porque en medio de la desorientación empiezan a aflorar algunas cosas que llevamos escondidas en nuestro interior. Así que el caso de Miriam y Aarón es esencialmente la insatisfacción con su vida. El no sentirse plenos y llenos y desear más lo que se va a aflorar. En medio de la controversia. Así que esta es mi tesis y espero que de alguna manera podamos verlo en la escritura. Y estas son las tres partes con las cuales quiero estructurar mi sermón y quisiera invitarla a que leyera números de esa manera. La pérdida de la narrativa, como Ronnie nos hablaba la, la, el sermón pasado, del propósito produjo un sobreenfoque de su presente, generando insatisfacción. Y esto va a contrastar con el hecho de la orientación como Dios en el desierto del Sinaí empieza a orientarlos, empieza a prepararlos para que ellos entren en la tierra prometida. Llegamos al capítulo 11 y al capítulo 12 y nos inunda la desorientación. Este pueblo está desorientado y en medio de la desorientación empiezan a aflorar exactamente esos sentimientos, la insatisfacción con la vida que estaban llevando. Y luego en misericordia Dios vuelve a entrar en el acto y hay un proceso de reorientación y ahí vamos a ver el actuar de Dios, y cómo Dios obra de manera especial y maravillosa. Así que déjenme iniciar por el principio y esto sirve de alguna manera como aspecto de, de background que nos permita ver el capítulo 12 y es el proceso de orientación del Sinaí al desierto el primer movimiento que se da en Número desde el capítulo 1 hasta esencialmente el capítulo 12 es ese movimiento del Sinaí hasta el desierto de Parán y mientras ellos se van moviendo empiezan a surgir una gran cantidad de dificultades así que Número se va a sitiar o se va a encontrar entre la salida del éxodo y la entrada o el sueño de entrar a la tierra prometida y esto es crucial, porque Números está en el medio, entre Éxodo y la tierra prometida. Dios empieza a prepararlos a ellos una vez salen del Éxodo, y Levíticos y Números empiezan a trabajar en esa función, a preparar al pueblo. Pero Números empieza a adentrarnos en el caminar del pueblo hacia esa promesa de la tierra prometida. Y para mí es exactamente eso lo que hace el libro de Números tan pertinente para nosotros como creyentes, aquí en Puerto Rico, en este 100 por 35, hoy, exactamente hoy, en junio del 2019, este libro es sumamente importante para nosotros los creyentes. Primero porque si usted piensa, algunos de nosotros nos encontramos exactamente en esa condición. Mirando el éxodo de nuestras vidas, mirando ese nuevo éxodo producido por Jesucristo cuando nos libertó de nuestros pecados Cuando nos libertó del tirano Del pecado y la muerte Y nos hizo libres Y caminamos continuamente Mirando a una promesa dada Al Dios que ha prometido Que un día regresará Y hará todas las cosas nuevas Para gloria de su nombre Por ello es que la imagen del desierto Es tan poderosa Es poderosa porque Vamos a ver a este pueblo luchando con su presente. Vamos a ver a este pueblo luchando con sus aflicciones. Con la, la desorientación y la expresión de, de su frustración y de su fractura interna. Y darnos cuenta que muchas veces estamos en esa misma condición. Entre el salir y el llegar. Entre la liberación de un Dios poderoso. Pero cuán fácilmente se nos hace olvidar el poder de esa liberación que nos salvó y cuán fácilmente olvidamos las promesas futuras de redención que Él tiene preparado para nosotros. Y en medio de ese olvidar es que surgen algunas de nuestras más grandes ansiedades y problemáticas. Es ahí donde el desenfoque entra en nuestras vidas y le damos rienda suelta muchas veces a ciertas áreas que van a causarnos muchos, pero muchos problemas a nosotros. Es exactamente es el transitar de la iglesia. Déjeme mostrarle y darle un poco de sustancia a esta idea de orientación y desorientación. Le voy a mostrar algunos de los capítulos que se aparecen en números. Primero mire números uno. Mire cómo empieza el libro de números. El Señor le habla a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. No, la referencia a salir de Egipto es el marco conceptual importante de este libro. Los israelitas, y así termina el, el capítulo número uno, los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Esto casi uno lo lee así y uno dice, bien, todo está funcionando como debe ser. Número dos, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, nuevamente Dios habla y empieza a darle información para, para darle orden y estructura al pueblo. Los israelitas, termina el capítulo número 2, hicieron todo lo que el Señor le mandó a Moisés. Acampaban bajo sus propios estandartes y se ponían en marcha según sus clanes y familias patriarcales. Toda la preparación para entrar. En número 3 hay una explicación más amplia de todo este proceso y llegamos esencialmente a número 4. Y en número 4 volvemos a ver lo mismo. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón el primer verso, culmina el capítulo Moisés, Aarón y los líderes de Israel hicieron conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Y así va a continuar cada uno de los libros, empieza Dios hablando Esa voz que ordena, esa voz que informa, esa voz que comienza a orientarlo todo Y la respuesta al final de cada capítulo es Israel hizo conforme a la palabra del Señor Ellos tomaron su palabra, la guardaron en el corazón pero mucho más la pusieron en práctica y ahí la palabra del Señor empezó a darle forma. Empezó a mostrarle y a guardarles. Cada una de estas áreas era preparándolos para cuando entraran en la tierra. Cuando entraran en la tierra prometida. Y déjeme detenerme exactamente en este instante. Que le explicaré un poco después. Es exactamente eso. Esa palabra empieza a orientar y empieza a dar forma. Que empieza a decirle a Israel, prepárense, van a marchar y van a entrar a la tierra prometida. Es la misma palabra que empezó a ordenar en Génesis 1. Es la palabra de Dios que ordena, que nos da forma, que nos cambia, que nos hace amar a Dios y ver cuán grande y poderoso es el Dios que nos ha salvado. Cuando uno llega al capítulo 11... El drama cambia y la imagen teatral es poderosa. Todos los primeros capítulos es la voz de Dios la que toma la primacía. Culmina el capítulo, el pueblo obedeciendo. Pasas a la próxima escena y es un adelanto continuo. Todo está bien. Llegas al capítulo 11 y casi como si estuviéramos en el teatro viendo esto, la voz no es la voz del narrador que está dirigiendo la historia, no es el director de la obra la voz que se escucha ahora en el escenario, es la voz del pueblo la que toma la primacía o la importancia en medio de la escena, ya no es la voz de Dios sino que comienza y literalmente número 11 empieza, el pueblo comienza a murmurar, el pueblo comienza a hablar Y ese cambio de voz, de la supremacía de la voz, ya no la de Dios sino la de los hombres Casi te adelanta lo que va a suceder Casi es un adelanto del desastre que va a acontecer Es como si el escritor te dijera Mira cuando la voz del hombre es la que reina Lo que comienza a suceder son desastres Es dolor, es angustia Pero cuando es la voz de Dios La prioridad en el caminar Las cosas suceden bien hay florecimiento para la vida humana. Y para muestra de esto es exactamente cuando llegamos al capítulo 12, donde ahora no solamente es la voz del pueblo, ahora es la voz de los líderes, ni tan siquiera la voz de Dios. Y es en un acto de murmuración. Y aquí las cosas entonces empieza el proceso de desorientación. Esta es una película que se estrenó hace mucho tiempo, en 1984, Amadeus. Es una película que a mí me gusta mucho, es una de mis preferidas. Este Es la película que intenta narrar la vida de Mozart. Y la película es genial. Específicamente el actor que interpreta a Mozart hace un personaje muy pintoresco de Mozart constantemente en la película. Pero uno de los acercamientos por lo que la película ha sido famosa y altamente criticada es porque la película se basa en un supuesto, un bochinche histórico que no tiene nada de verdad. Y que lo que hace es acabar con la carrera de uno de los personajes y de los virtuosos de la música más importantes, Salieri. Salieri es el protagonista o el antagonista de Mozart, inclusive en la película es él quien termina matando a Mozart por envidia. La realidad es que tal cosa no existió. No se tiene evidencia, ahora mismo este, la gran mayoría de la gente piensa que Mozart murió esencialmente por una especie de neumonía que se daba en la época. Él no había economizado bien su dinero, así que lo había malgastado. Ahora lo que sí está claro, lo que sí está claro, no es el bochinche de que uno mató al otro, es que tenían una batalla constante. Ellos se veían como rivales. En el mundo de la música. Y estaban todo el tiempo combatiendo por quién era el mejor. Así que ambos peleaban por ver quién se ganaba el corazón de toda Europa. ¿Quién era el mejor músico? Porque al mejor músico lo contrataban las mejores cortes. Así que tú querías demostrar que eras el mejor de los mejores. Mozart y Salieri peleando constantemente. Pero la manera de ellos reñir era... Diferentes. Era violenta, como algunos quisieran, era más de echar a perder algunas presentaciones, era de tocar algunas puertas para que no contrataran a uno o al otro, o incluso en el lado de Mozart era acusar a Salieri de, de plagio, de que había plagiado su música y que lo que tocaba por ahí era simplemente plagio. Entonces, estos dos genios de la música, estos dos hombres brillantes en el mundo de la música, Gastaron mucho tiempo de sus cortas vidas peleando unos con otros. Peleando unos con otros. Ahora imagínese, si alguien del futuro llegara a la época, siglo XVIII y XIX, finales del XVIII, inicios del XIX, y le dijera a Mozart, Broel, tú no tienes que pelear. En el futuro, si alguien dice Mozart, es sinónimo de perfección musical. No, no tienes que pelear. Te consideran un genio en el futuro. Tranquilo, dedícate simplemente a componer. Pero si también alguien se acercara a salir y le dijera, tú no tienes que pelear tampoco. ¿Sabes por qué? Porque de aquí a unos años, un muchachito va a tocar a tu puerta. Dale la entrada. Él te va a solicitar, te va casi a rogar de que tú seas un maestro. Y tú vas a aceptar. Vas a empezar a prepararlo. Porque vas a ver en él una capacidad de genio especial y particular. Te digo algo, Salieri. En el futuro te van a conocer por el nombre de tu alumno. El muchachito que va a entrar y tocar la puerta se llama Beethoven. Así que no tienes nada que pelear con Mozart. Porque Beethoven inclusive reconocerá que parte de sus capacidades se debe a tu enseñanza y a tu instrucción. ¿Qué diferente hubieran sido sus vidas si hubiesen tenido perspectiva de futuro? Piénselo. Si le hubiesen dicho, no tienes que pelear, tu futuro está garantizado y te van a reconocer por la genialidad que tienes. ¿Hubiesen gastado tiempo en las peleas? No sé, tal vez sí, tal vez menos. Pero esa es la pregunta que yo quiero colocar a la hora de leer los pasajes que vamos a ver. Porque para mí esa es la razón prioritaria de la desorientación del pueblo. Y que se produce específicamente en la insatisfacción de la vida de ellos. Escuche bien porque Israel había perdido el sentido de su narrativa. Ellos habían perdido el relato que les daba forma. Tanto el pasado cercano que había sido la gran liberación de Egipto. Como la misericordia y la promesa de Dios de marchar hacia una nueva tierra. Y estas dos pérdidas, la memoria del pasado y el mensaje de esperanza del futuro, condenaban a Israel a una especie de presentismo. Una, una cierta idea de vivir solamente el presente. De estar preocupado por las cosas que le están aconteciendo en el día a día. En el capítulo 11 piden carne. Se quejan de sed. Tienen problemas con el maná. Le pelean a Dios por cualquier cosa. Y era impresionante. Esta gente estaba viendo la columna de nube. Esta gente había visto cómo Dios había acabado con el imperio más poderoso de su época para libertarlos y le están peleando porque no se sienten cuidados en el desierto y porque quieren vivir mejor han perdido tanto su visión de pasado que se atreven a decirle a Dios estábamos mejor en Egipto sí. no miren dice pero cómo esto es posible estábamos mejor en Egipto entonces no hay una visión de futuro y de esperanza Entonces se condenaban exactamente a eso A una especie de insatisfacción en su presente Una insatisfacción muy fuerte Fue Jürgen Moltmann, el teólogo alemán del siglo XX Vivo aún Que propuso de una manera para mí genial La idea de ver la revelación de Dios como esperanza Nos dice Jürgen Moltmann que cuando Dios se le acerca a Abraham y lo llama y se le revela a Abraham y le va a mostrar quién es Él, no lo hace anunciándole cosas para su presente. Le pide que tome acción en el presente basado en una promesa del futuro. Sal de tu tierra y de tu familia y ven conmigo a la tierra que te voy a dar. Muévete en esperanza en lo que voy a hacer en el futuro. Cuando Dios se le revela a Moisés hace exactamente lo mismo. Se le aparece a Moisés y le dice Moisés yo soy el que soy. Pero antes de revelar su gran nombre le dice voy a llevarte de vuelta a Egipto. ¿Y sabes lo que vas a hacer? Vas a sacar a mi pueblo. Yo he escuchado su lamento. Yo no lo he ignorado y los voy a traer. Me van a servir en este monte y los voy a llevar a mi tierra. Voy a cumplir mis promesas. Les hablo en futuro. Cada acto de revelación donde Dios habla y dice esto es lo que voy a hacer, este soy yo, tiene una connotación del futuro. Dios decide hablar y revelarse en promesa. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él sabe que el futuro tiene la capacidad de orientar y darle sentido a nuestro presente. De darle razón y de ayudarnos a caminar en medio de la aflicción y la adversidad. Ayudarnos a caminar. Es el Dios que llama a lo que no es como si fuera. Es el que abre la puerta del futuro y nos invita a ver nuestro presente y pasado en virtud de su esperanza apuntada y revelada. En el momento de Israel salir del Sinaí, pierde exactamente eso, la confianza en el futuro. El desierto se ve vasto, inmenso, difícil, poco a poco se van borrando los recuerdos de las promesas de una tierra que fluye leche y miel. Su mente solo hay arena. Y lo que importa para ellos es resolver su presente. Al hacerlo menosprecian tanto el pasado como fundamento del futuro. Como el futuro, como razón para ver el presente. Es que la salida del Egipto adquiere su fuerza y valor en la medida en que entienden que es el mismo Dios el que los va a introducir en la tierra. Esta misma actitud de un presentismo radical. Una especie de dictadura de la inmediatez. Lo único que les preocupa es el momento. Lo que está sucediendo. Va a afectar grandemente al pueblo de Israel. Palabras más sencillas para que pueda entenderme. Lo que está pasando aquí. Es que Israel está simplemente pendiente a lo inmediato. Y ha perdido el recuerdo de la memoria o la memoria del pasado glorioso del Dios que los libertó. Y por ello no creen, han perdido la fuerza de la esperanza en el futuro que Dios tenía guardado para ellos en el acto de la promesa. Y ahí es que entonces el Número centra, Número 12, como ícono de esto. Y como les había hablado, miren cómo el proceso de desorientación comienza. Ya no es la voz de Dios con la que comienza el número 12. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Y aquí comienza el drama triste que nos va a presentar números. El problema no es la esposa de Moisés. Se ha dedicado muchas páginas para tratar de identificar a esa esposa. Y hacer eso esencialmente hoy es simplemente caer. En la cortina de humo que Miriam y Moisés, Miriam y Aarón, perdón, están haciendo. Aquí no, lo que le importa realmente no es la esposa de Moisés. Son las palabras siguientes que van a venir después del uno. ¿Por qué ellos están murmurando? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor... Oyó sus murmuraciones. Mira el cambio del capítulo 12. Desde el 1 hasta el 10. Dios habla. Israel escucha y obedece. Capítulo 12. Los líderes de Israel hablan en contra de Dios en esencia. Vamos, les voy a explicar ya por qué. Y Dios entonces escucha casi la tensión de la narrativa es como que ah aquí algo va a pasar, aquí algo va a pasar. El problema, algunos pensarían y, y yo he escuchado muchos sermones de este capítulo y en mi vida tuve que tragarme a mucha gente diciendo que el problema aquí era la gente cuando hablaba en contra del líder de la iglesia. Y el problema es la murmuración contra el líder. Así que esto es un buen pasaje para yo decirles hoy que no murmuren contra mí. Nah, sigan vacilándome si sí, eso es parte de la vida. No, yo no soy Moisés y ninguno de los pastores aquí es Moisés. Para nada, estamos muy lejos de vivir la experiencia de vida que vivió Moisés. Numuración, otros pudieran argumentar aquí lo que hay es es celo no tiene que detenerse de repente y decir celo realmente lo único que hay es celo miren Miriam es reconocida como profeta en Israel era la líder de adoración de las mujeres en Israel. Era sumamente respetada en el pueblo. Aarón era el sumo sacerdote. Era el líder máximo de todo el cuerpo sacerdotal de Israel. Y ambos eran hijos del líder principal de Israel. Ellos estaban bien. Ellos tenían posiciones de respeto. Ellos tenían posiciones de liderazgo. ¿Cuál es el problema profundo aquí que se puede revelar en celos, que se puede revelar en murmuración y en contienda? Lo que hay adentro es que ellos sentían una gran insatisfacción. Porque si tú has perdido la conciencia de pasado, era que alguien le dijera, Miriam y Aarón, ustedes eran esclavos de Egipto. Eran esclavos en Egipto, son lo que son hoy. Por la gracia salvadora de Dios. Miriam y Aarón. Miren el futuro. Ustedes son líderes del pueblo de Dios. Este no es el pueblo de Moisés. Este es el pueblo de Dios. Pero al carecer de memoria del pasado... Al carecer de sentido del futuro, el presente se torna tan adverso que empiezas a buscar la manera de sobresalir y lo único que quieres es agarrar el momento presente y lograr dejar tu huella mostrando cuán bueno y cuán importante tú eres. Y eso se va a tornar en contra de ellos de manera muy fuerte, de manera muy fuerte. Si esto empieza a cambiar su vida de manera radical hasta que Dios entonces comienza a oír lo que está sucediendo. Dios les responde a ellos y les dice, cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés. Y por eso es que nosotros no somos Moisés. Porque en toda mi casa, Él es mi hombre de confianza. Con Él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Esa expresión de hablar cara a cara. Moisés nunca vio la cara del Señor, lo dice el libro de Éxodos, pero es una expresión idiomática que se refleja prácticamente literalmente. Yo le hablo de boca a boca. Lo que Él dice es mi palabra. Yo quiero ser bien claro aquí. Por eso es que este capítulo no, le puede, no se le puede aplicar a ningún pastor. Porque usted es responsable y mi responsabilidad aquí es hablar desde la Escritura. Solo desde la Escritura. Mis palabras, mis ideas. Mis argumentos siempre serán débiles porque yo soy un ser humano afectado por el pecado y carezco de la capacidad de infabilidad. Pero la escritura sí. Por eso constantemente nuestro consejo es que usted recurra y confíe en la palabra del Señor. En la palabra de Dios. Ahora volviendo aquí. Para mí esto es sumamente importante, lo digo de nuevo. Su pérdida del pasado y del futuro como esperanza hace que surja una incomodidad por el presente, por lo que ellos están viviendo, por el momento en el cual ellos están pasando, lo que están enfrentando. Así que escúcheme bien, este pasaje es sumamente relevante para nosotros hoy en día. Si hay algo que define a nuestra sociedad es la pérdida de esperanza en el futuro. Enzo Traverso es un historiador francés, enseñó en La Soborna y ahora mismo enseña en los Estados Unidos, en Nueva York. Y es uno de los intelectuales más importantes recientemente sobre historia de Europa. Escribió un libro bien particular donde dice que todos los sistemas políticos de la contemporaneidad carecen de algo. Y es visión utópica. Todos los partidos políticos o visiones políticas del siglo XIX tenían visión utópica. Todos los movimientos políticos radicales de derecha solamente tienen visión del presente. De manera que sus argumentos no es cambiar la sociedad en el futuro, es ganar derechos. Ahora han cambiado la retórica de un futuro diferente por ganar derechos en el presente. Nuestra sociedad perdió esperanza en el futuro. Por eso la dictadura de la inmediatez es la que rige. Todo se mueve por el aquí y por el ahora. Por lo que yo puedo lograr en este instante, en este fragmento de vida en el cual se me ha permitido estar y termino perdiéndolo porque solo quiero buscar lo que me interesa y me llene en vez de buscar lo que verdaderamente puede llenar mi alma que es Jesucristo y solamente él. Pienso muchos de ustedes al igual que yo hemos experimentado en muchas ocasiones insatisfacción insatisfacción por nuestro cónyuge insatisfacción por nuestra familia insatisfacción por las decisiones que hemos tomado Insatisfacción Por no alcanzar lo que soñaba En mi mundo laboral o profesional Insatisfacción por mi trabajo presente Insatisfacción por No haber hecho todo lo que yo quería hacer Cuando era muchacho joven Insatisfacción por Este... Por no tener la cantidad de dinero La cantidad de aparatos materiales Que deseaba tener Insatisfacción porque no tengo la casa que siempre soñé Insatisfacción porque no tengo el auto que siempre soñé Y todo alrededor se mueve Para explorar O, o es, a, a, aflorar Y explotar eso en nosotros Una forma más banal Lo vemos Recientemente fue el, el draft Del NBA Yo sé, poca gente aquí le interesa el baloncesto Así que esto es como si me estuviera predicando a mí pero es ridícula la cantidad de muchachos que realmente llegan a cumplir sus sueños de entrar a en la NBA. Ahora, para los que les guste el béisbol, ocurre lo mismo. Usted no sabe la cantidad de campos de preparación que hay en la República Dominicana para muchachos con grandes capacidades. Pero usted no sabe, son mínimos los que llegan a las grandes ligas. Escuche bien, en Estados Unidos, los torneos de jóvenes son absurdamente abusivos físicamente estos muchachos están jugando todo el verano terminan de jugar en sus escuelas y sus papás los levantan a las 3 de la mañana los ponen a practicar a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde durante todo el verano están viajando la nación completa jugando en todos los torneos. Algunos de ellos juegan lesionados, juegan con dolor, pero sus papás los siguen llevando, los siguen llevando porque de alguna manera sus padres sienten que a través de sus hijos van a lograr vencer la insatisfacción que tienen muchos de ellos de no haber sido grandes deportistas o profesionales y a través de sus hijos lo quieren lograr. Solo mínima parte de esos chicos... Llegan a profesionales. El resto tiene que lidiar sus vidas con la realidad de que no tuvieron buen tiempo para ser buenos académicamente. Que su cuerpo, aunque tienen 19 años, físicamente ya tienen 20, 25, 30 por todo el esfuerzo físico que le han dado. Y que perdieron su infancia por simplemente estar pendiente al presente. Carecen de felicidad. Y aquí es donde se nos va la vida. Por eso este pasaje es crucial. ¿Cuántas vidas estamos pendientes simplemente a lo momentáneo perdiendo de perspectiva el hecho de que Dios desea que nuestra vida florezca para su gracia y para su gloria y perdemos ese deseo ideal de Dios solo pensando en el presente y lo que podamos adquirir y tomar ahora mismo. Eso es triste lo que va a mover al pueblo y de alguna manera va a mover a María y Aaron. Déjeme culminar hoy con la reorientación, con la reorientación, el actuar de Dios. Y déjeme volver nuevamente a esto. ¿Cuán peligroso puede ser eso? Lo vemos en la política. Le voy a explicar. Hay un individuo o hubo un individuo Conocido como Trujillo en la República Dominicana. Uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Interesante. La abuela de Trujillo era hija de haitianos. Y Trujillo estando en el poder produjo casi un genocidio con la gente de Haití que emigraba a la República Dominicana. Un genocidio. Sus biógrafos apuntan que parte de su actual era que él quería llamar la atención y demostrar que él tenía realmente valor. Era una persona insatisfecha por su pasado, por su vida y quería a todas luces demostrar que él tenía poder. Pero lo que estaba muy adentro era su insatisfacción con todas las cosas. Esto llegó a tal nivel que el eslogan que se daba en los pueblos hasta se hicieron merengues de eso. Era el dicho que decía Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Lo triste fueron todas las vidas que sufrieron en esa época. La buena noticia es que la historia se convierte muchas veces en un testigo inquebrantable de la soberanía de Dios. Marca, yo se lo recuerda. A cada chivo le llega a su fiesta. Trujillo perdió su poder y pasó a la historia como un dictador malévolo. Pero él puede ser cualquiera de nosotros. Que simplemente ponga su mirada en el presente. Incapaz de darse cuenta que somos lo que somos por su gracia. Que él tiene co Poderosas y maravillosas para nosotros En su futuro, para su gloria La orientación o la reorientación de este capítulo Se da exactamente con el pasaje que habíamos leído Es casi un poema, Dios vuelve a hablar Y aquí Dios habla, en los versos 7 y 8 Y la, el movimiento entonces cambia a Dios hablar Y en el momento de Dios hablar Entonces ellos escuchan Y ocurre que ven entonces a María que acaba de ser afectada con, la, con una enfermedad. Y cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico mi Señor que no tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. Este pasaje interesante, yo no sé si usted lo ve. Miren lo paradójico del pasaje. Él se unió, como dirían en los alcarrizos República Dominicana, al coro que estaba haciendo María. Y él se unió al coro y siguió atacando a Moisés. Cuando ve el impacto de esto en su hermana, es el primero que corre. Y miren la manera en la cual llama a Moisés. Te suplico, mi Señor, no tomen nuestro pecado. No permitas que ella siga así. Ahora hay un reconocimiento de que definitivamente Dios habla a través de Moisés. Es que él es distinto. Y ahora su vida empieza a reorientar nuevamente miren la actitud de Moisés Moisés funge como el intermediario que es entre Dios y el pueblo Moisés le ruega al Señor oh Dios te ruego que la sanes oh Dios te ruego que la sanes este texto es genial este texto es genial esta es la forma en que yo quiero cerrar hoy el sermón. Vaya a su casa hoy. Tome unos 20 minutos. Tome una libreta. Y apunte todas aquellas cosas en las cuales genuinamente usted se siente insatisfecho. Todas ellas. Vamos, sea honesto. Tal vez nadie tiene que verlo. Póngalo ahí. Mi esposo, mi esposa mis sí, hijos, mi casa, mi trabajo, una lista de todas las insatisfacciones que usted tiene en la vida. Atrévase a pensar cómo esas insatisfacciones están cambiando su carácter, cómo la hacen más volátil o lo hacen más volátil. Cómo lo hacen más iracundo Cómo lo hacen este, Más violento, cómo afecta Inclusive ver a Dios, porque esto no es Algo que solamente le afecta a ustedes, Mire, Si hay personas que sufren de Insatisfacción, somos los que estamos en el ministerio Que constantemente nos medimos En cuanto a cuál éxito Tiene la iglesia y que hemos Fracasado en medio del proceso Se convierte en un estrés gigantesco En nosotros, porque tenemos falsas Ilusiones de cómo debe Moverse la iglesia de Dios, hasta que el proceso nos damos cuenta Que esto es por su gracia Y soberanía Y no por mi capacidad Ahora Haga esa lista y mire cuál le está actuando Cómo le está afectando Después de hacerlo Simplemente vayas en oración Y recuerde lo siguiente Estabas esclavo En tus delitos y pecados Y merecías la muerte pero Dios decidió que antes que nacieras enviar a su Hijo Jesús quien vivió fiel y plenamente satisfecho por lo que estaba haciendo decidió morir en la cruz del Calvario por nosotros y en nuestro lugar y ese Jesús que murió se resucitó el tercer día Sentado a la diestra de Dios Enviado a su Espíritu Y fue su Espíritu Santo El que un día empezó a romper Las cadenas de tu corazón Empezó a obrar en tu interior Y es ese Espíritu Santo Que te hizo ver la hermosura Y la belleza de Jesús Fue ese Espíritu Santo Quien te enseñó que a través del Hijo Puedes ver la majestad del Padre Celestial Que te ha creado, que te ha formado Y que tiene planes bellos y hermosos para ti yo quiero que simplemente al mirar hacia ese pasado Recuerdes cuánto has cambiado Cuánto Dios te ha transformado Cuánto Dios te ha ido restaurando Y ayudando en medio de tu proseguir Quiero que pienses en todas las cosas bellas y hermosas Que Dios ha hecho en tu vida Y luego mira a lo que su palabra promete Su palabra promete que un día la injusticia, la violencia, la inseguridad, el sufrimiento, la enfermedad, el cáncer. No existirá más. Que él quiere preparar un futuro para que tú puedas vivirlo con Él eternamente. Y ese es su sueño, que tú lo vivas con Él eternamente. Ahora después de eso vuelve a ver tu lista y piensa hay razón por la cual sentirse insatisfecho todavía hay de eso en tu corazón quiero que veas esta imagen con la que este capítulo termina es Moisés orando es Moisés clamando es Moisés intercediendo Verás el escritor de Hebreos en el capítulo 9, verso 15, diciendo, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, bien el lenguaje de futuro, ahora que él ha muerto. Mira el lenguaje del pasado, para librarlos de los pecados cometidos en el primer pacto. Y este capítulo simplemente es una comparación entre Moisés y Cristo. Cristo como superior a Moisés. Si Moisés intercedió por Aarón y, y Miriam, tú tienes al mejor intercesor orando por ti todo el tiempo delante del Padre Celestial. Todo el tiempo orando por ti. Y te invita a que te unas a Él. La belleza más grande que esa es que por Cristo el diálogo de Jesús y el Padre a través de su Espíritu nos invita a ser parte de ese diálogo trinitario. Por medio de mi oración para pedirle que me haga sentirme satisfecho con Él. Con Él. De forma que pueda cantar como el salmista en Reina Valera del 60. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti. Nada. Deseo en la tierra. Nada. Deseo en la tierra. Esto no se trata de no tener ambiciones de futuro buenas. Les dije, Moisés, Aarón y María estaban desarrollando sus talentos y sus dones. Esto se trata de la dictadura de la inmediatez, del presentismo que nos domina. De solamente confiar y pelear por el presente aflorando nuestra insatisfacción y no agradecer los hechos del pasado y caminar y bregar nuestro presente con el futuro eterno que nos tiene prometido y confiar y descansar en esa promesa. En último, este es un llamado a confiar en el Evangelio, en el Cristo que murió, que resucitó y que restaurará todas las cosas para gloria de su nombre, para empezar a vivir esta semana. Sintiendo satisfacción por Dios. ya mismo nos llamarán a esa mesa. A participar de ella. Para ser fortalecido para esta semana poder enfrentar nuestras satisfacciones. Y pedirle a Cristo que podamos hallar suprema satisfacción en Él. La grandeza de este capítulo termina cuando Dios le dice a María que salga fuera del campamento, pero nadie se va hasta que ya no regrese y vuelva a ser parte del pueblo y parte del liderado A pesar de sumar a actuar, recibe al final misericordia y bondad del Dios de amor. Y es lo que recibiremos nosotros de parte del Señor Jesucristo. Déjeme orar. Gracias, Señor, por tu esperanza. Ayúdanos en medio de nuestras insatisfacciones, en medio de cómo hemos escondido eso y se ha revelado en tantas cosas, en adicciones, se ha convertido en una vida iracunda, molesta, se ha convertido en una vida amargada, inclusive en algunos casos en Pequeñas épocas de gran tristeza y aflicción. A que volvamos a sentir felicidad. A que la alegría vuelva a invadir nuestros corazones. Permite hoy que vivamos esta semana recordando lo que hiciste por nosotros en la cruz. Que podamos afrontar todos los desafíos con la esperanza de la tierra prometida. De la recreación de todas las cosas. Ayúdanos, te lo suplicamos Como Aarón como le pidió a Moisés Te lo pedimos en esta ocasión a ti Jesús Que eres mucho mejor que él Eres nuestro intercesor Y mediador por excelencia Sabiendo que lo harás En tu nombre oramos Amén Señor, amén Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.